1: ist da was dran und wenn ja, was ist dran? Unter Stress nehmen viele Menschen zu. Das ist keine Neuigkeit, denn bei Zeit- und Leistungsdruck ist man oft nicht ausgewogen. Nach einem anstrengenden Tag hat man meist weniger Zeit, noch Nerven, um in aller Ruhe gesunde Lebensmittel einzukaufen, geschweige sie dann in ausgewogene Speise umzuwandeln und achtsam zu essen. All das allein ist jedoch nicht der Grund für stressbedingtes Übergewicht. Warum Menschen bei chronischem Stress meist zunehmen, das kommt immer mehr in den Fokus der Forschung. Wir wollen heute mit euch über die Gründe sprechen, die über das Stressessen hinausgehen. Wie kann man helfen? Worauf solltest du achten? Silvi, wie gehst du mit Stress um und essen? Kannst du, kennst du das mit der Gewichtszunahme? Ja,
0: ja, 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 das kenne ich sehr gut. Also Studien zeigen ja, dass kurzfristiger Stress eher dazu führt abzunehmen. Aber chronischer langfristiger Stress ist die Art von Bedrohung, die unseren Körper langfristig schädigt und eben auch zur Gewichtszunahme führen kann. Also ich persönlich nehme bei Stress auch gerne zu. Also je entspannter ich bin und umso glücklicher, desto mehr nehme ich ab. Und ähm, ich erinnere mich zu meiner Zeit, als ich alleinerziehend war mit drei Kids und, und Arbeit und Klinik und da habe ich stetig zugenommen irgendwann, obwohl ich immer in Bewegung war und obwohl ich mein Essverhalten auch nicht geändert hatte. Und das kannte ich nicht. Ich war die Jahre zuvor immer sehr schlank und hatte nie Gewichtsprobleme. Aber solange der Stress da war, konnte ich auch machen, was ich wollte. Ich nahm einfach nicht mehr ab. Und dann kommen natürlich auch so Dinge dazu wie die Frustschokolade am Abend, so nach dem Motto, ich tue mir was Gutes, was natürlich nicht der Fall <lacht> ist. Ne? Also im Moment vielleicht schon, mhm. ja. Und des Weiteren dann so Dinge wie keine Zeit zu kochen oder das Essen in der, in der Klinikkantine auch ganz lecker. Oder mal selber einkaufen zu gehen, einfach keine Zeit da. Also wo soll man das alles unterbringen?
1: Ja, auf den ersten Blick sicherlich richtig. Lass uns mal einen kleinen Ausflug machen. Interessant ist hier mal zu beleuchten oder zu betrachten, dass eine Studie von der Universität in Ohio herausgefunden hat, dass bei Stress weniger Kalorien verbrannt werden. Man verglich hierbei eine Gruppe von Frauen miteinander. Die eine Gruppe setzte man 24 Stunden Stress aus und die andere Gruppe hatte gar keinen Stress. Das Ergebnis war ganz eindeutig. Die Gruppe, die Stress hatte, verbrannte deutlich weniger Kalorien als die Vergleichsgruppe, die keinem Stress ausgesetzt war. Für die Forscher stand fest, durch Stress kann die Gruppe weniger Kalorien abbauen. Das ist aber nicht der einzige Grund, Sylvie, oder?
0: Nein, gar nicht. Also meistens ist das Problem wirklich vielfältig. Also entscheidend ist hier, dass bei anhaltendem chronischen Stress sich einfach viele Stoffwechselvorgänge im Körper verändern. Und die machen es langfristig schwierig abzunehmen. Wissenschaftler beschäftigen sich seit Jahren mit der Frage, ob zu viel Stress Übergewicht fördert. Das Thema ist aber so komplex und die Studien liefern teilweise auch widersprüchliche Ergebnisse. Allerdings weist die Forschung einen kleinen, nicht zu unterschätzenden Zusammenhang zwischen chronischem Stress und unserem schon bekannten Stresshormon Cortisol und Übergewicht. Ja, da ist ein Zusammenhang. Also Cortisol hat ja viele Auswirkungen auf den Organismus und es stoppt unter anderem auch den Aufbau der Muskulatur im Körper und wirkt sich negativ auf unseren Insulinspiegel aus. Das wiederum hemmt den Fettaufbau, Abbau und sorgt dann für ein dauerhaftes Hungergefühl. Also... Nochmal im Detail, das Stresshormon Cortisol ist am Stoffwechsel und an der Regulierung von unserem Blutzucker beteiligt. Und wenn der Cortisolspiegel wegen einer Stresssituation erhöht ist, dann werden verstärkt Proteine, also Eiweiße aus den Muskeln gezogen und in der Leber dann in Zucker umgewandelt. Ja? Also unser Blutzuckerwert steigt an, um dem Körper Energie zur Verfügung zu stellen. Und die Wissenschaftler nehmen an, dass ein erhöhter Cortisolspiegel ebenso auch noch die Fettzellen verändert. Ja, also sogenannte Adipozyten entstehen da. Das sind voll entwickelte Fettzellen, die begünstigen und das Fett noch besser speichern können. Wenn man mehr von ihnen hat, führt das wiederum weiterhin zur Gewichtszunahme. Dazu kommt dann, dass unser Gehirn mehr energiereiche Nahrung verlangt, ja, wenn wir im Stress sind. Weil im Stress sind wir ja eigentlich im Fluchtmodus ja? und wir haben also dann Heißhunger auf Süßes und Fettiges ne? und dadurch essen wir wieder mehr. Und Studien zeigen tatsächlich, dass Frauen, das war eine Studie von Frauen, unter Stress mehr Appetit haben und eher zu Süßigkeiten und Fastfood greifen.
1: Das macht ja auch Sinn, wenn man einen Blick auf die menschliche Evolution wirft. Die Körper unserer Vorfahren sollten sich nicht mit der Verdauung herumschlagen, während sie gerade auf der Jagd waren genau. oder beispielsweise im anderen Extrem vor einem Zäbelzahntiger davon rannten. Unter Stress wurde also die vorhandene Energie für das Kämpfen oder Flüchten benötigt. Bei unserem Beispiel, das wir gerade gesagt haben, psychischen Gefahren wie einem Raubtierangriff oder einer Naturkatastrophe konnten wir dank der Stressreaktion unseres Körpers besser überstehen. Unter anderem läuft dann die Dauung auf Sparflamme, während der Blutdruck und die Leistung der Muskeln ansteigen. Heute sind wir eher mentalen Stress ausgesetzt, der nicht selten aus unrealistischen Erwartungen an uns selbst entspringt und uns über lange Zeit begleitet. Wenn wir dann nicht sprinten oder kämpfen, sondern mit rotem Kopf am Schreibtisch sitzen, verpufft die <lacht> überschüssige Energie, die der Körper freigibt. Nicht einfach. Sie kann dafür sorgen, dass wir zunehmen. Woher weiß ich denn, dass beispielsweise mein Cortisolspiegel zu hoch ist?
0: Naja, ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel geht nicht immer mit eindeutigen Symptomen einher. Das ist eher subtil. Ne? Aber Stresssymptome und mhm. ein hoher Cortisolspiegel können auch Rückenschmerzen machen. Schlafprobleme sind natürlich ein Hinweis. Verdauungsbeschwerden, verminderter Sexualtrieb, depressive Verstimmungen. Mögliche langfristige Folgen sind also vielfältig. Ja? Es gehört auch dazu, dass eine Wundheilung beeinträchtigt sein kann oder ein gesteigertes Risiko von bestimmten Krankheiten wie Osteoporose, Bluthochdruck, Diabetes und so weiter. Aber ein Hinweis ist einfach, wenn man sich ständig auch ein bisschen gestresst fühlt, dass es das einfach ein Anzeichen dafür ist, dass der Cortisolspiegel erhöht sein kann. Und bei uns in der Praxis messen wir das dann gemeinsam mit anderen Hormonen, um dann ein vollständiges Bild zu erhalten. Und das ist immer Teil unserer Eingangsuntersuchung.
1: Ja, stimmt. Das heißt, zwingend notwendig scheint hier für die Gewichtsabnahme erstmal der Stressabbau zu sein. Wie man das machen kann, was du dort alles für dich selbst einsetzen kann und was du entdecken kannst, was zu dir passt, haben wir in einigen Podcasts schon ausführlich erläutert. Beispielsweise such dir was, was dir gut tut, geh in den Wald, die Natur, Such dir passende Entspannungsübungen wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Meditation.
0: Genau, sehr schön. Und mach mal moderaten Sport. Logischerweise sehr sinnvoll. Ne? Die Stressreaktion ist ja ursprünglich für, wie du gerade so schon erklärt hast, Bewegung gedacht. Und somit hilft Sport nicht nur den Fett, also das Fett abzubauen und Muskeln aufzubauen. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, sondern... Ähm, wenn wir uns anstrengen, verfällt unser Körper anschließend in einen Entspannungsmodus und das kann den Cortisolspiegel ins Gleichgewicht bringen. Also physische Aktivität wirkt sich positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit aus und kann unter anderem eben dann die Stressresistenz, die Schlafqualität und die Stimmung verbessern. Und dabei ist es relativ egal, ob du joggen gehst oder walken oder tanzen oder ins Fitnessstudio. Oder Tennis spielst oder Fußball, entscheidend ist einfach, dass es regelmäßig ist, dass es Spaß macht, ja, und dass es halt mhm. mehrmals die Woche stattfindet. Aber das darf auf keinen Fall natürlich wieder in Stress und Leistungsdruck ausarten. Deshalb ist es wichtig, dass es Spaß macht, denn sonst steigt dein Cortisolspiegel ja wieder an. Also immer im Kopf behalten, dass man sich vor allem für die Gesundheit bewegt, nicht für die Leistung.
1: Ja genau, nicht im Wettkampfmodus dauernd sein. Und dabei sollte man eigentlich Folgendes beherzigen. Fang erstmal langsam an und überfordere dich nicht. Auch längere Spaziergänge oder kürzere Trainingseinheiten tun dem Körper und der Psyche gut. Man muss immer gucken, von welchem Leistungsniveau man kommt. Ja? Ähm, baue Bewegungen in deinen Alltag ein, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Die Treppen einfach mal nehmen, hört man ja öfters auch, bringt aber auch viel. Oder nimm das Fahrrad gehe auch mal längere Strecken zu Fuß. Ich beispielsweise gehe oft zu Fuß zum Einkaufen und trage dann meine Einkäufe nach Hause. Und auch das ist schon eine gute, gesunde Bewegung. Oder Sport in der Gruppe kann sehr motivierend sein. Ne? Den inneren Schweinehund kann man da ein bisschen besser überwinden, wenn man gepusht wird oder animiert wird. Bei vielen Menschen wirkt auch diese Geselligkeit ne? eines Sportkurses oder eines Mannschaftssports oder einer Trainingsgruppe oder auch nur mit einem Freund schon Stress entgegen. Der Sport soll natürlich auch keine Qual sein. Such dir was, das dir Spaß macht. Das gilt bei allen Dingen, ähm, auch bei der Wahl deiner sportlichen Aktivitäten. Es muss immer zu dir passen. Ja, Nicht an den anderen orientieren, sondern immer gucken, was tut dir gut, wo fühlst du dich wohl dabei und äh, sonst äh, wird es wieder Qual und Stress. Wenn du gesundheitliche Probleme hast und seit längerem keinen Sport gemacht hast, dann ist es sehr, sehr ratsam, dass du dich mit deinem Arzt oder mit deinem Therapeuten mal berätst, deinen gesundheitlichen Zustand äh, mal äh, auf den Prüfstand stellst, um dann zu gucken, in welcher Intensität, in welcher Form du äh, deinen Sport ausüben kannst.
0: Genau, sehr schön. Fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten. Oder
1: Apotheker. <lacht> oder Apotheker,
0: weiß nicht, ob der da helfen kann. Na gut. Der darf Ma da nicht mit. <lacht> also vielleicht noch, wann man Sport macht, also morgens und abends sind die Cortisolwerte höher, also physiologisch höher, das soll so sein, als zum Beispiel am Nachmittag, da haben wir so ein so Tief. Wenn man zu diesen Zeiten trainiert, dann kann es sich lohnen, einfach den Stresslevel nach dem Sport aktiv zu senken. Und man kann das Ganze natürlich dann unterstützen danach mit Atemübungen wie der Bauchatmung und so weiter, die wir ja schon oft besprochen haben. Ja, mhm.
1: ja aber Achtung, Stressabbau alleine. Es ist allerdings noch kein Geheimrezept für das Idealgewicht. Viele Faktoren bestimmen hiermit, ob wir Pfunde verlieren oder ob wir zunehmen. Natürlich ähm, ist hier auch äh, die Ernährung und Bewegung. Wissenschaftler weisen auch auf Lücken in der Forschung hin. Im Moment wird beispielsweise noch untersucht, wie genau Stress und ein erhöhter Cortisolspiegel auf Übergewicht einwirken. Aber da gibt es noch mehrere Faktoren, die ursächlichen Einfluss nehmen, oder?
0: Genau, also speziell bei Dauerstress ähm, weiß man oder kann es zu einer sogenannten Insulinresistenz kommen und somit zu einer vermehrten Einlagerung von Fett im Bauchraum. Also Stress macht dick besonders am Bauch, da wollen wir es nicht haben wollen. Ne? Und dieses innere Bauchfett ist auch sehr gefährlich, also das ist nicht ein optisches äh, Ding, sondern es ist einfach gefährlich für die Gesundheit. Denn durch die vermehrte Speicherung von Fett kommt es zur zusätzlichen Ausschütterung von, wieder von Cortisol, also so wieder so ein, so ein Teufelskreis und zur Ausschüttung von Entzündungsfaktoren. Also nochmal im Detail: unsere, unsere Stresshormone erhöhen die sogenannte Insulinresistenz, ja, also äh, die Hemmung der insulinvermittelten. Glucose, Zuckerverbrauchs, ja. Das muss ich aufpassen, dass ich nicht zu speziell werde. Ähm, auf den ersten Blick erscheint es nicht sinnvoll. Tatsächlich aber ist es so, dass bei akuter Belastung eben dieser Zuckertransport in den Muskel verbessert wird, was ja wieder, wenn wir es wieder zurückblickend angucken auf unsere Höhle, ne, wo wir gelebt haben, sinnvoll ist. Und, ähm, also man umgeht praktisch ein, ein Insulinsignal in der Zellmembran. Ja. Der genaue Mechanismus ist immer noch nicht nicht so genau geklärt für diese akute insulinunabhängige Anpassung. Da ist man noch dran. Aber es, man weiß schon verschiedene Einflüsse. Und dieser Mechanismus, den wir da eigentlich brauchen, kommt aber nicht zum Tragen, wenn wir uns im Stress nicht bewegen. Er ist wieder dafür gedacht, dass wir uns natürlich, ja Stress heißt Bewegung ursprünglich, das heißt, die Muskelzellen haben ja eigentlich gar keinen erhöhten äh, Energiebedarf. Aber diese Steigerung dieser Stresshormon-induzierten Insulinresistenz, wie sie so schön heißt, bleibt bestehen. Und die chronische Stressreaktion hat dadurch einen fördernden Einfluss auf die Entwicklung des sogenannten metabolischen Syndroms. Das hat bestimmt jeder schon mal gehört. Ne? Und andererseits wissen wir jetzt auch, warum es so viel Sinn macht, warum Sport auch die wichtigste therapeutische Maßnahme bei Diabetes ist ja, und eben auch prophylaktisch bei Stress, weil wir ja im Stress unsere Muskeln bewegen müssen. Macht also völlig Sinn. Diese, diese ähm, zu viel Zucker ne, führt dann zu einer vermehrten Insulinausschüttung und das fördert dann, wenn wir uns nicht bewegen, die sogenannte Insulinmast. Und während einer Stressreaktion ist einfach der Appetit ja erstmal vermindert, aber in der darauffolgenden Cortisolphase kommt es dann eben zu Heißhunger. Und äh, das führt dann zur Zunahme des Bauchfetts. Und ähm, zur Bildung durch bestimmte Gene und so weiter, durch zur Bildung von Fettzellen und die sind wieder verantwortlich für die Umverteilung des Fettgewebes in Richtung Bauchfett und das ist das Gefährliche dran, also die Vermehrung des Bauchfettes, das fördert wieder die entzündliche Aktivität und es steht, entsteht ein weiterer neuer wieder Teufelskreis, ja, der die Insulinresistenz verstärkt und somit eben auch dann bestimmte Krankheiten erhöht, Diabetes, ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöht und so weiter und es eben unmöglich macht, abzunehmen. So, hat man das verstanden?
1: Ja, ich denke schon, ich hoffe sehr. Ansonsten kann man uns gleich Fragen stellen und eine E-Mail schreiben. Ja, an sich ist ja während der akuten Stressreaktion der Appetit vermindert. Allerdings haben viele Menschen soziokulturell bedingt gelernt, auch appetitlos heute zu essen. Das kennt ja jeder. Ne? Die Chipstüte auf dem Bauch und vor dem Fernseher. Das sogenannte Stressessen, das Frustessen. Trostessen gibt es auch bei Liebeskummer. Belohnungsessen, all das sind verschiedene Formen der Soziokulturellen. Es gibt immer Gründe
0: zu essen. <lacht>
1: genau, es gibt immer Gründe für Chips und Eis. Genau. Und all diese, all diese Formen und Arten, des soziokulturellen Essens haben wir natürlich uns angeeignet und gelernt. Machen wir doch mal an dieser Stelle einen kleinen Studienausflug in die Schweiz. Dort wurde eine Studie durchgeführt, die zeigte, dass die Selbstkontrolle unter Stress abnimmt. Probanden, die behaupteten, gerne gesund zu essen, wurden wieder Stress ausgesetzt, also gestresst, und dann wurden ihnen unter MR-Kontrolle Fotos von Speisen vorgelegt. Im Vergleich mit einer Kontrollgruppe wählten die Gestressten vermehrst die ungesunden, also die kalorienreichen Speisen aus. Gleichzeitig zeigte sich im MMR veränderte Muster, im Striatum und der Amygdala, das sind die Bereiche des Gehirns, die zuständig für die Selbstkontrolle von uns sind.
0: Ja, wir können gar nichts dafür. Eine große Augsburger Studie mit über 5300 Teilnehmern und einer Laufzeit von 13 Jahren zeigte, dass Menschen, die am Arbeitsplatz ständig überfordert wurden, gleichzeitig aber keine Kontrolle über ihre Tätigkeiten hatten, zu 45% häufiger an einem Typ-2-Diabetes erkranken als Personen mit geringerer Belastung. Finde ich auch ganz spannend. Und eine Meta-Analyse ja. von Studien mit Diabetikern mit Angststörungen ergab, dass Angst hochsignifikant auch ist, also Angst ist Stress, ne? mhm. ähm, auch wieder mit, mit Zuckererkrankungen assoziiert war. Und ähm, eine Studie verglich neu, diagnostizierte Typ-2-Diabetiker mit Personen mit normaler Zuckertoleranz, wobei Erstere signifikant mehr über chronischen Stress berichteten als Letztere. Also es ist eine riesen, riesen Ursache für, für solche Erkrankungen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und die Autoren kamen zum Ergebnis, dass chronischer Stress also signifikant mit Glucoseintoleranz, Insulinresistenz und Diabetes assoziiert war und somit auch natürlich... Gewichtszunahme. Also Fakt ist, unter Insulinresistenz fällt uns die Gewichtsabnahme schwerer. Das ist schon mal der Fakt, den wir daraus ziehen können. Und Insulinresistenz bewirkt, dass unser Insulinspiegel hoch bleibt und wir einfach nicht abnehmen. Wir fangen an, mehr Appetit zu entwickeln. Unser Stoffwechsel, also unser Gesamtenergieverbrauch sinkt immer weiter, bis wir dann weniger verbrennen als aufnehmen. Und dann erreicht unser Gewicht ein Plateau und da reicht die Änderung des Speiseplans einfach nicht mehr aus.
1: Das ist sehr interessant, aber was kann man darüber hinaus tun?
0: Ja, es ist gar nicht so einfach mit der Insulinresistenz und es ist vor allem sehr, sehr verbreitet. Ja. Also die Insulinresistenz müssen wir erstmal diagnostizieren, das können wir im Blut äh, feststellen. Und äh, wenn wir wissen, die, der Patient, Patientin oder Klient, Klientin ist insulinresistent, dann müssen wir den sogenannten Setpoint Point. Ähm, runterschrauben. Also das ist die Spanne, innerhalb derer sich dein Gewicht, also so im Laufe deines Lebens, entweder nach oben oder unten bewegt. Du hast da so Grenzen, ne, jeder. Und Ziel ist dann natürlich der untere Bereich, bei der ähm, Insulinresistent liegt man halt im obersten Bereich, ne. Und um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, müssen wir immer wieder in Phasen mit einem sehr niedrigen Insulinspiegel geraten, das ist die Aufgabe. Äh, denn die Resistenz entsteht nur, wenn der Insulinspiegel dauerhaft hoch bleibt. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Wie können wir dazu bringen, den Insulinspiegel wieder zu senken, wenn er da schon ist? Und das Beste, was man machen kann, ist tatsächlich Fasten. Immer wieder Fastenphasen, auch so lange zu fasten, bis man in der Insulinresistenz äh, in de, der Insulinspiegel unter einem bestimmten Wert ist. Aber das bitte nur in Begleitung. Also wir machen das hier in der Praxis, aber dann nur in Begleitung machen, aber ja. so kurze Fastentage sind schon gut, intermittieren das Fasten. Aber wenn man sich in hohem Stress wiederum befindet, dann würde ich der Person nicht raten zu fasten, weil es erneuter Stress ist. Ja, da müssen wir erst andere Dinge vorher, ähm erklären und, und verbessern, ne, dass man das kann. Und natürlich ist die richtige Auswahl an Lebensmitteln erstmal wichtig. Ne? Das ist natürlich auch was, wo man ganz individuell gucken muss. Was man auch machen sollte, ist eine Darmsanierung. Einfach gucken, was ist da drin los in diesem Mikrobiom. Und das sind dann schon sehr individuelle, personalisierte Einstellungen, die man braucht, um dann langfristig Erfolg zu erzielen, wenn wir diesen Teufelskreis der Insulinresistenz durchbrechen wollen.
1: Ja, aber auch dies sollte keinesfalls zu erneuten Stress führen.
0: Genau, so ist es. <lacht> Denn da spielen wieder weitere Prozesse eine Rolle, zum Beispiel diese sogenannten Silent Inflammations, also chronisch stille Entzündungen, die den Körper in einen ständigen Stresszustand erneut versetzen oder aber auch unter Stress entstehen. Also eins bedingt das andere. Es ist also echt ein Teufelskreis, wo man schwer wieder rauskommt, wenn man es nicht bewusst macht. Grundsätzlich ist ja Cortisol erstmal entzündungshemmend, aber bei dauerhaften Stress entsteht dann auch wieder eine Resistenz, eine Cortisolresistenz. Und dabei können dann Entzündungsprozesse trotz dauerhaft hohem Cortisolspiegel nicht mehr gestoppt werden. Das bedingt diese Silent Inflammation, diese stillen äh, Entzündungen. Und da werden dann über eine... Hormonachse, Hypophysen, Hypothalamusachse, Nebennierenrinde, alles ist da beteiligt, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, werden dann eben pro-entzündliche Zytokine, also pro-für-Entzündungen, also Entzündungsparameter ausgeschüttet, ne? Und dann haben wir wieder den hohen Cortisolspiegel, der wiederum dann zum verstärkten Appetit führt, wieder zur Gewichtszunahme. Die Fettzellen nehmen wieder zu, so wie wir es vorhin schon gesagt haben. Und diese Fettzellen produzieren wieder neue Entzündungsstoffe. Also wir sind wieder im Teufelskreis drin zwischen Dauerstress, Gewichtszunahme, silent Inflammation. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, bevor man jetzt einfach mal losfastet und einfach nichts mehr isst auf gar keinen Fall machen, sondern diese Entzündungen sollten einfach vorrangig behandelt werden. Da muss man also groß gucken.
1: Mhm. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, der Fokus sollte bei Stress nicht vorrangig auf der Gewichtsabnahme liegen.
0: Genau. Ganz, ganz wichtig. Also echt nochmal ganz, ganz wichtig, weil das ist so der Game Changer. Denn es kann einfach sonst von einem Teufelskreis in den nächsten führen. Ja? Also zum Beispiel britische Forscher haben untersucht, dass übergewichtige Menschen... Ähm, die wegen ihres Übergewichts diskriminiert werden oder sich die ganze Zeit mit ihrem Übergewicht äh, beschäftigen, erneut äh, chronisch erhöhte Cortisolwerte haben. ja, also Und der, dann der, der wieder die Gewichtszunahme begünstigen. Also wenn du dich selber wieder stresst, dadurch, dass du abnehmen willst, das geht aber gar nicht, weil die ganzen Faktoren nicht stimmen, ne? kommst du wieder in den Teufelskreis. Also deshalb, wenn das wirklich problematisch ist, einfach ein umfassendes Labor, ein Herausfiltern der Ursachen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. ja. Und dann nur dann kann auf allen Ebenen ein Erfolg, also sowohl für Körper, Geist und Seele stattfinden. Also das primäre Ziel sollte es sein, die Ungleichgewichte auszugleichen, damit man möglichst dann auch nachhaltig abnehmen kann und natürlich aus dem Stress rauskommt. ja. Also mein Tipp oder unser Tipp, auch was wir hier bei, bei mir wert machen bei, mit unseren Patienten, ist einfach mal die Hormone anzugucken, die hormonellen Disbalancen, eben die Insulinresistenz, den Darm und sein Mikrobiom und eben was individuell bei dem Einzelnen noch an Ursachen sein könnte. Dann äh, eine gute Schlafhygiene entwickeln und dann natürlich äh, das volle Programm der Stressreduktion ähm, ja da, da kommt dann der Andi ins Spiel hm. und dann folgt die Abnahme quasi, also die Gewichtsabnahme quasi von alleine.
1: Wie von selbst. aber ja, es, nee,
0: Also es ist viel zu tun, aber es funktioniert Klar. und es muss halt an den Wurzeln sein. Also das habe ich jetzt schon mehrmals erfahren. Und ich hoffe jetzt auch, dass dieser Ausflug in diese Komplexität nicht zu groß war. Aber mir ist es immer ganz wichtig zu sehen, dass eben oft ursächliche Dinge zugrunde liegen, die bestimmte andere Dinge unmöglich machen und so eben dieser Teufelskreis entsteht. Und das sehe ich leider sehr oft in der Praxis, dass eben die Leute sich stressen mit etwas und dadurch immer mehr in diesen Kreis herein geraten. Ja. Und durch unsere gemeinsame Arbeit können wir dann natürlich all diese verschiedenen Bereiche eben abdecken und das finde ich einfach sehr wertvoll und vor allem zielführend. Ja,
1: ich auch sehr wertvoll und effektiv. Eben wie unsere Positionierung auch, das Beste aus zwei Welten. Silvi, vielen Dank für die umfangreichen Einblicke, die du uns heute aus medizinischer Sicht geschenkt hast. Wirklich sehr toll, sehr wertvoll. Danke an dieser Stelle. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, noch tiefer gehendes Interesse an in unserem heutigen Thema Stress und Gewichtszunahme habt, schreibt gerne eine Nachricht oder connectet euch mit uns auf unseren sozialen Kanälen oder über unsere Homepage. Und wo ihr uns findet, wie das? Geht, seht ihr wie immer in den Show Notes. Habt ein wunderschönes Wochenende.